0: Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor. Que bênção de Deus poder estar aqui com os irmãos para mais um comentário da Escola Bíblica Dominical. Hoje, o, a primeira lição do quarto trimestre da Escola Bíblica Dominical para esse ano de 2021. Irmãos, na classe dos adultos, a lição a ser tratada será a lição comentada pelo pastor Helena Cabral, que é o consultor doutrinário das nossas Assembleias de Deus, e a lição traz por título o Apóstolo Paulo, Lições da Vida e Ministério do Apóstolo dos Gentios para a Igreja de Cristo. Queridos, eu quero deixar para os irmãos uma, algumas dicas, tanto para professores como para alunos. O último trimestre do ano... E ali, particularmente, quando vai chegando para o finalzinho do trimestre e o início do próximo trimestre, mas eu vou me concentrar agora no quarto, é comum ter certa evasão de alunos, né? É por consequência do final do ano. É o final do ano, é o, o, o período onde os comerciantes trabalham um pouco além do cotidiano, não é? eles fazem hora extra, tal, tem aquela programação final de ano, também tem as programações pessoais, as programações nas empresas, as férias, não é? e uma série de outros elementos que contribuem para a evasão dos alunos. Agora, o professor pode atuar para diminuir essa evasão. Lembrando aos irmãos que, quando eu estou dando palestras sobre discipulado, eu costumo dizer aos irmãos que o discipulador ele é todo aquele que está envolvido no processo de formação de um discípulo de Cristo. Nesse contexto, o professor de escola dominical também é um discipulador. E ele precisa, além de ser professor, de se preparar para trazer uma excelente aula, ele precisa também se preocupar com o aluno. Afinal, nós estamos lidando com formação de discípulos de Cristo. Então, o professor também precisa ligar para os alunos, sentir falta dos alunos, manter uma comunicação, não é? cuidado com o uso do WhatsApp. Nem todo mundo, por exemplo, eu tô toda, não estou toda hora olhando para o WhatsApp, até porque eu não tenho tempo. Então, semelhantemente a mim, várias pessoas não têm tempo de ficar no WhatsApp o tempo inteiro. Então, não mande uma mensagem no WhatsApp e achem que fez tudo. Não é? Entrei em contato pelo WhatsApp. Não, não faça isso. Não é? Procure utilizar um meio de comunicação que atinja o seu aluno. Se você perceber que seu aluno é um aluno que lê muito o WhatsApp, tudo bem, usa o WhatsApp. Se não, usa o telefone. Agora, nada substitui o contato pessoal. A visita que o professor pode fazer para o aluno. Não é, não é uma visita de sentar, tomar café, conversar duas horas. Não, a uma visita rápida. Simplesmente para fazer uma oração por ele e dizer que está sentindo falta dele, ou está feliz com a frequência dele na escola dominical. Né? Também você que é aluno, você também pode é, participar desse comentário, ouvir atentamente o comentário, ler a sua lição, pelo menos uma ou duas vezes por semana, anotar suas considerações, suas dúvidas, e levar para fazer na sala de aula. Com certeza, o seu professor ele vai gostar muito de ter um aluno que participa, que se interessa pela lição que ele está ministrando. Também é importante para os alunos, vez por outra, cuidar dos professores. Né? Os professores se dedicam, preparam aula, se preocupam com o aluno, e ele também precisa que alguém se preocupe com ele. Então, vez por outra, se você puder, leva um bombom e dá de presente para o seu professor, tá certo? Uma balinha, um, sei lá, uma rosa, alguma coisa, e mostra para o seu professor que ele também é importante, assim você vai motivar o servo de Deus ou a serva do Senhor a continuar empenhado nessa grande obra. Vamos para a lição agora? Depois eu vou acrescentando mais dicas no decorrer do trimestre. Então, queridos, a lição de hoje é uma lição muito bonita, é a lição que traz por título O Mundo do Apóstolo Paulo. Tá certo? É uma lição onde eu vou trazer para os irmãos. Uma série de informações aqui muito preciosas sobre o mundo do apóstolo dos gentios, né? O mundo do apóstolo Paulo. Eu quero pedir aos irmãos que não são inscritos ainda no, no canal no YouTube, aí se inscreva, né, irmão? Se inscreva, curta o vídeo, dá, aperta lá no joinha lá, porque quanto mais você aperta no joinha, mais o YouTube dissemina o vídeo, né? Espalha por aí e mostra as pessoas também. A gente alcança mais pessoas, tá bom? Vamos para a lição, o mundo do apóstolo Paulo. Irmãos, o áureo dessa lição está no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, e versículo 15, onde diz assim, Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. O, o, a verdade prática dessa lição Diz assim, ó, segundo a sua soberana vontade, Deus usa as circunstâncias para fazer uma grande obra. A leitura bíblica para essa lição está no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 26, versículos de 1 a 7, aonde diz assim, Depois, Agripa disse a Paulo, Permite-se-te que te defendas, então, Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu, Tenho-me por venturoso, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas que sou acusado pelos judeus. Mormente, sabendo eu que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus, pelo que rogo que me ouças com paciência. A minha vida, pois, desde a mocidade, qual haja sido desde o princípio em Jerusalém, entre os da minha nação, todos os judeus sabem, sabendo de mim, desde o princípio, se quiserem testificar, que conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. E agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui, estou aqui e sou julgado. A qual as nossas doze tribos esperam chegar, servindo a Deus continuamente, dia e noite. Por essa esperança, ó Rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus, né? Então veja que lição maravilhosa, que leitura maravilhosa aqui. O apóstolo Paulo se identificando, né, irmãos, perante o Rei Agripa. Queridos, nessa lição. Eu quero falar um pouco sobre o mundo da época do apóstolo Paulo. Desde uma noção geográfica a uma noção do que acontecia naquela época. Então, eu quero mostrar um pouco do contexto histórico de Roma, de, da Grécia e de Israel, e também a cidade de Tarso, não é? Pois a cidade de Tarso é a terra natal do apóstolo dos gentios falar um pouco das três grandes nações da época e suas influências e também um pouco da cidade de Taço. Quero pontuar com os irmãos um pouco é, do apóstolo Paulo como judeu carente da revelação divina e também o um religioso cego, né, como um pecador como os demais. E também o apóstolo Paulo como homem carente da graça de Deus. Primeira coisa que eu quero mostrar aos irmãos é sobre o mundo na época do apóstolo Paulo. Então, querido, segundo Charles Ferguson, é, ele, ele assevera, ele fala que nos dias do apóstolo Paulo, toda a vida é, do mundo se concentrava no Mediterrâneo, na região do mar Mediterrâneo, tá certo? Ali no entorno do mar Mediterrâneo. Então, todas as civilizações, as grandes civilizações da época do apóstolo Paulo elas se desenvolveram junto ao mar Mediterrâneo, cujo nome aludia ao centro da Terra. Né? A palavra Mediterrâneo ela é formada por dois vocábulos que juntos trazem por significado exatamente o meio da Terra. Então, todos os interesses da vida humana, eles achavam-se concentrados numa estreita faixa de terra, e aí eu quero chamar a atenção dos irmãos, que se estendia pela costa sul da Europa, pela costa norte da África e pelas costas ocidentais da Síria e da Palestina. Aí eu quero lembrar os irmãos algumas noções de geografia. Olhando o mapa de frente, imagine que você está vendo o um mapa de frente. A parte do, de baixo do mapa é o sul, a parte de cima é o norte, a parte da esquerda você tem o oeste ou o ocidente, e você tem na parte direita o leste ou o oriente. Então, baseado nessas noções aí do, dos pontos cardeais ou ordinais, sei lá como você queira chamar, a gente tem que... O mundo, na época do, do apóstolo Paulo, era uma estreita faixa de terra em volta do mar Mediterrâneo que compreendia o sul da Europa. Então, se você pegar o mapa da Europa atual, o sul da Europa ali a parte que, que é banhada pelo mar Mediterrâneo era a parte que era, era composta ali é, é, no mundo do apóstolo Paulo, da época do apóstolo Paulo. O norte da África, está certo? Ou seja, a parte de cima do mapa da África e a costa ocidental, ou seja, se identificando a Palestina e a Síria, então o lado esquerdo da Palestina e da Síria. Então você tem aquele círculo ali que era o mundo da época do apóstolo Paulo. Né? logicamente que além dessa fronteira que eu estou descrevendo haviam regiões inexploradas onde viviam povos bárbaros que só vão entrar na, na corrente da, da civilização anos mais tarde por exemplo, nessa época aqui, irmãos, não havia ainda, o Brasil não havia sido descoberto, né? os Estados Unidos não havia sido descoberto o Japão, né, irmãos a, 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 a Rússia então, a gente não tinha essas nações ainda. Tinha aquela, somente aquela região que eu já mostro no mapa, ali em torno do mar Mediterrâneo. Então, além dessa fronteira, é, é, aliás, haviam regiões inexploradas, onde habitavam os bárbaros, mas eu quero destacar três nações da época que foram suficientemente grandes e fortes para deixar sua marca, a ponto de deixar sua marca sobre as demais, até os dias de hoje. tá certo? Que foi a civilização romana a civilização grega e a civilização de, a, a nação de Israel, tá certo? Então, algumas colocações, por exemplo, sobre Roma. Naquela época, irmãos, na época do que viveu o apóstolo Paulo, os romanos, eles governavam o mundo, tá certo? E eles conquistaram esse direito pela força dos seus exércitos. Os romanos, digamos, que eles possuíam, eles tinham o dom da colonização e do governo. Eles dominavam muito bem essa questão de, de formar colonos e de estabelecer o seu governo. Então, devido ao poder das suas legiões estacionadas nas suas colônias, eles eram tidos como os donos do mundo. Eram assim, ó, eles chegavam lá por força do seu exército, eles conquistavam as regiões, né, conquistavam as cidades, e eles colocavam ali alguns contingentes das suas tropas para garantir ali o seu domínio, né? a sua colonização, digamos assim, aquela, aquela área ali dominada, colonizada pelos romanos, governada por eles. Então, embora fossem poderosos, eles não se aproveitavam, era uma característica romana, não se aproveitavam dos povos conquistados, pelo contrário eles procuravam integrar ao seu, ao seu império né, esses povos, dando-lhes um lugar de honra. Então, tanto por sua grandiosidade quanto por sua fraqueza, os romanos eles deixaram na história a sua marca é, indelével, ou seja, ninguém apaga a marca dos romanos até o dia de hoje. Tá certo? E a seu favor, a favor do império romano, deve ser dito que eles construíram o maior império que o mundo já teve notícia, tá certo? Que o mundo já viu. Também se destaca a Grécia, né? Se os romanos eles foram grandes líderes mundiais no tocante à lei e ao governo, os gregos eles lideraram na questão da disseminação da cultura e do conhecimento. Então a arte, a ciência, a literatura eles desenvolveram-se mais na Grécia do que em qualquer outra parte do mundo. Então, o que é que a gente tinha? A gente tinha que, embora o Império fosse romano, o governo né, político e militar fosse de Roma, a língua grega ela foi conhecida como o idioma empregado pelas pessoas cultas. Então, quem queria ter conhecimento e estudava a cultura grega, porque eles influenciaram nessa área cultural, na área do conhecimento. E por estudar a cultura grega, as pessoas aprendiam o idioma grego. Então, os gregos eram tidos como um povo genial, que guiados por Alexandre o Grande, tá certo? E nesse período eles conquistaram o mundo e procuraram helenizar o mundo. Né? Eles desempenharam tão bem essa tarefa da, da, da conquista, né? Também, mesmo após a morte de Alexandre o Grande e a divisão do seu império, consequentemente, uma porção da arte e da literatura grega permaneceu em cada nação, tá certo? Os professores e filósofos gregos eram os intelectuais reconhecidos na época. Eles, eles divulgaram em todas as nações a literatura, a arquitetura, e o pensamento científico do seu país. E esse pensamento, ele segue até os dias de hoje. Ninguém estuda filosofia, ninguém estuda as ciências do conhecimento sem estudar os grandes pensadores não é, da Grécia Antiga. Está certo, irmão? Então, a influência segue até o dia de hoje. Então, nós temos Roma, por destaque é, político e militar, nós temos a Grécia, que se destaca na questão cultural e também no conhecimento e nós temos aqui, queridos, é, também a nação de Israel, não né? é? A nação de Israel, eu digo a vocês que foi a nação que mais marcou a civilização mundial e a sua marca ela jamais, jamais se apagará, tá certo? Então, embora os judeus não tivessem, poderiam militar, a grande influência dos judeus foi através de sua religião. É? Todos nós sabemos que os judeus foram dispersos pela terra, pelas terras, mas dispersos pelas terras, eles construíram sinagogas, não é? que eram lugares reservados onde os judeus adoravam o seu Deus. E isso se deu devido ao fato da Assíria, Babilônia e Roma terem invadido a região da Palestina e levado dali milhares de judeus para o cativeiro, cativos é, alguns para o cativeiro, outros para o exílio, não é? Mas naquela região ali, eles, eles, eles adoravam a Deus nas sinagogas. Então, aonde quer que fosse, o povo escolhido levava consigo, nesse sentido, as Sagradas Escrituras e as profecias do Messias que estava por vir, né, irmãos? Do Messias vindouro. Aqui eu coloquei um mapa para mostrar aos irmãos, ó, esse mapa aqui, ele tem representado as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Eu vou marcar aqui de, 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 de verde, escolhi o verde aqui, para mostrar aos irmãos os pontos, né? Isso aqui é o mundo na época do apóstolo Paulo. Aqui no centro, esse mar aqui, essa parte de azul é o mar Mediterrâneo, tá certo? Aqui o nome dele é o mar Mediterrâneo. E aí você tem, ó, como localizar isso no mapa mundial, você vai lá na, no mapa da África, né, no nordeste da África, onde está o Egito, que está o Egito, ó, região do delta do Nilo, tá certo? Onde, onde o Rio Nilo deságua aqui, ó, Rio Nilo formado por, é, forma esse triângulo, tá certo? É que representa o delta, né, a letra grega delta. Então você tem a região aqui do norte do, do, da África. Essa região aqui ó é a região norte do mapa da África, se você quiser localizar no mapa Mundi Aí você tem aqui a região do, do sul da Europa, tá aqui ó, o sul da Europa aqui representado, tá certo? que eu tenho o sul da Europa. E eu tenho aqui ó a região é, ocidental da região da Palestina e da Síria. Tá aqui a Síria tá certo e a Palestina mais aqui embaixo aqui ó é o percurso que o povo de Deus fez do Egito né seguindo a, pela terra do Sinai aqui embaixo até chegar na Terra Prometida aqui em cima tá certo então essa essa representação aqui eu vou tentar mudar aqui a cor da caneta para o vermelho ah, isso aqui é o mundo que a gente tem ó o mundo na época do apóstolo Paulo então você percebe aqui, aqui não tem ainda o Brasil, os Estados Unidos, a Rússia, é nessa estreita faixa de terra aqui, lógico, levando em consideração que fora dessa área, nós temos os povos tidos como bárbaros, que eles vão entrar na história um pouco mais tarde, mas essa região é onde a gente tem representado ali, irmãos, a, a, o mundo onde aconteceu todo o ministério e toda a história relatado no livro dos Atos dos Apóstolos, tá certo? Muito interessante ter essa noção aqui, muito interessante. Eu vou falar um pouco sobre Tarso, a cidade natal do apóstolo Paulo. Veja como essa lição ela vai acrescentar muito no nosso conhecimento. É, o apóstolo Paulo, queridos, ele nunca escondeu a origem de sua terra natal. Tarso, a cidade aonde o apóstolo Paulo nasceu e foi criado, era a capital e principal cidade da Sicília, aonde hoje é a atual Turquia, na Ásia Menor. Então, na, nas próprias palavras do apóstolo Paulo, Tasso não era uma cidade qualquer, tá certo? Em Atos capítulo 21, versículo 39, a primeira parte do versículo, o apóstolo Paulo diz, na verdade, que sou um homem judeu, cidadão de Tasso, não é? É, cidade não pouco célebre na, Cília, na Sicília, me perdoe. Então, você tem a, a gente tem que a expressão não pouco célebre, ela significa, no grego, não a região não insignificante. Então, era uma cidade de destaque. Você observa que o apóstolo Paulo, ele demonstra até um certo orgulho ao se referir à sua cidade natal. Daí, a gente pode citar alguns pontos aqui, justificando e mostrando aos irmãos por que, que a cidade de Tasso era uma cidade tão destacável. Veja como essa cidade ela foi estratégica para a criação do apóstolo Paulo e para nós entendermos um pouco mais sobre o apóstolo dos gentios. Então, não pouco antes da época do apóstolo Paulo, a, a cidade de Tasso era uma cidade cheia da cultura grega. não é Então, Tasso tinha atravessado um brilhante período é, é, de, de sua história, quando se tornou a, a chamada Atenas do Mediterrâneo Oriental, ou seja, uma cidade universitária, para onde iam os homens, né? Convergiam, ou iam simplesmente os homens de erudição, os nobres da época, as pessoas que queriam estudar, elas iam para Tarso, né? Ah, olha que coisa maravilhosa a Atena do Mediterrâneo Ocidental então o apóstolo Paulo foi criado nessa cidade, então você vê que o apóstolo Paulo desde muito cedo ele foi influenciado pela cultura grega que era enraizada na cidade de tasso não é irmão? Então daqui você vê que o apóstolo Paulo, ele, ele ele era um homem que falava grego, por que que ele falava grego? Porque ele tinha a influência da Atenas do Mediterrâneo que era a cidade onde ele foi criado e educado, não é? então por aprender a cultura grega ele também naturalmente falava grego né e, e, e isso irmãos a gente a gente chega à conclusão a partir das das suas citações de filósofos não é e também do próprio nome que em hebraico sou né que mais é mais que por influência grega era Saulo tá certo Saulo né? É, não é demais afirmar que ele também sabia falar o idioma grego, lógico, né, irmãos? Se aprendia cultura grega, se estava na cidade da cultura grega, onde iam os intelectuais, ele também falava grego. A cidade de Tarso também era uma cidade dominada por Roma, então você tem da Grécia a influência da cultural, intelectual, e agora a gente vai ter a influência de Roma. Então, a cidade de Tasso ela foi governada, a princípio, pelos governantes seleucidas, como uma província deles. No entanto, irmãos, quando Antíoco foi derrotado pelos romanos, a cidade de Tasso tornou-se uma província romana. E na época em que o apóstolo Paulo nasceu, é, aproximadamente ali no primeiro século da Era Cristã, Tasso era colonizada por Roma, então, como tal, seus habitantes eles desfrutavam de alguns privilégios, como, por exemplo, do privilégio de receber a cidadania romana. Se a gente for analisar na história, cidadania romana originalmente era restrita aos nativos livres da cidade de Roma. Só que, à medida que o controle romano da Itália e das suas terras do Mediterrâneo se ampliava, a cidadania, não é, era conferida a várias outras pessoas de certas províncias seletas, não é, que não eram romanos por, nasci por nascimento. Então nesse nesse sentido, irmãos, nós temos que o apóstolo Paulo era judeu, tá certo? É da seita dos fariseus, da cidade de Tasso, ele sabia falar grego porque a cidade de Tasso era a, a, tida como Atena daquela época, ou seja, era um centro universitário onde as pessoas aprendiam cultura grega e falavam grego, inclusive, mas o apóstolo Paulo ele tinha cidadania romana, porque Tarso foi uma cidade colonizada pelos romanos. Então, a gente já tem aí duas coisas justificadas da formação do apóstolo Paulo. Então, quando o apóstolo Paulo foi questionado pelo tribuno, por exemplo, que o tribuno disse assim, em Atos 22, versículo 27 e 28, dizem-me, és tu, romano? Ele disse sim. E respondeu o tribuno, eu, com grande soma de dinheiro, alcancei esse direito de cidadão. E Paulo disse, mas eu sou de nascimento. Não é? Ele nasceu de, em Taça, uma cidade influenciada pela cultura, tá certo? É, pela cultura dos é, romanos, não é? Em outra ocasião, também o apóstolo Paulo evocou essa cidadania em Atos capítulo 16. Então, devido à influência do latim na sua vida, Saulo também era chamado de Paulo. Então, aqui a gente tem uma... Cabe a gente falar aqui, cabe eu falar, uma, 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 um pequeno equívoco que as pessoas cometem quando vão se referir ao apóstolo Paulo. É que se a gente olha o Antigo Testamento, por exemplo, você tem é, Abraão que Abraão que passou a se chamar Abraão e outros nomes famosos, por exemplo, na linha dos patriarcas que tiveram seus nomes, seus nomes transformados. No caso do apóstolo Paulo, ele não teve o um nome transformado, tem até um hino da harpa é, cristã que faz menção talvez a esse erro, talvez ele não seja corrigido por questões históricas, não é do hino, mas... O apóstolo Paulo não é Saulo que se tornou Paulo. Ele era Saulo, que também era chamado de Paulo devido à influência do latim, tá certo? Da língua latina. Então, ele era Saulo. Lá, a gente viu aqui, eu comentei com os irmãos, ó, ele era Saulo, tá certo? No é, é, seu nome, Sou, né? por influência grega, conhecido como Saulo, mas devido à influência latina, Ali, de Roma, ele passou a se chamar... Aliás, passou a se chamar, não. Também era chamado de Paulo. Saulo, que também, em latim, se pronuncia Paulo. Tá certo? Ele não foi transformado. É que o nome dele, ali, transliterando de uma língua para outra, tem as suas variações. E também, querido, a cidade de Tasso, era uma cidade banhada pela religiosidade judaica. Então, por certo, é, com certeza havia uma sinagoga em, em Tarso. Então, Paulo, o apóstolo Paulo, é, sendo descendente de hebreus, ele adquiriu uma herança nacional, cultural e religiosa, segundo seu próprio relato. A gente já pode adiantar que ele sabia falar grego, porque Tarso era um grande centro universitário, tinha cidadania romana, porque ele, ele é, nasceu em Tarso, uma cidade colonizada pelos romanos, não é? tem as suas ali as suas por exemplo consequências por exemplo tanto na sua formação intelectual como na própria pronúncia do seu nome e ele também era um homem temente a Deus porque era uma cidade banhada pela religiosidade dos judeus não é? então era um homem que conhecia as sagradas escrituras então segundo o relato a pró próprio apóstolo Paulo ele era um judeu de nascimento então ele não era um judeu prosélito, ele, era, ele nasceu judeu e era membro da raça que havia recebido o rito da circuncisão no tempo, conforme o tempo estabelecido pela lei. Também o apóstolo Paulo era da linhagem de Israel. Não é? O apóstolo Paulo pertencia ao povo eleito, o povo do concerto e o povo exclusivamente privilegiado. Especificamente, o apóstolo Paulo era da linhagem de Benjamim, não é? um dos 12 filhos de Jacó. A tribo, irmãos, de onde veio o primeiro rei de Israel, inclusive, autorizado por Deus, não é? que era o rei Saul. Então, por certo, seu nome hebreu Saulo fosse uma homenagem ao rei é, Saul, tá certo? Então, a tribo de Benjamim, ela não aderiu à religião, à rebelião das... Dez, me perdoe, religião não, à rebelião das dez tribos. Foi uma tribo que conservou-se com Judá sob a liderança dos reis descendentes de Davi, conforme primeiro reis 12 e 21, e conforme a gente aprendeu também na lição do trimestre passado. Também, queridos, o apóstolo Paulo ele era da seita mais religiosa do judaísmo. Então, o apóstolo Paulo era fariseu, membro da seita mais fervorosa e severa na obediência à lei de Moisés. tá certo? Segundo é, a lei, fui fariseu, o apóstolo Paulo revela ali em Filipenses capítulo 3, versículo 5. Então a palavra fariseu no grego, é né, farisaios, farisaios significa separado. Então essa seita do judaísmo pregava a separação da vida comum e das tarefas comuns para se consagrar às suas vidas, a observância minuciosa dos detalhes da lei. O apóstolo Paulo, irmãos, também falava hebraico, afinal, ele era um hebreu de nascimento, né? influenciado pela língua, é, é, pela língua dos judeus. Então, embora tenha nascido na cidade pagã de Tasso, foi para Jerusalém e criado aos pés do sábio Gamaliel, conforme Atos capítulo 22, versículo 3. Então, era de uma pessoa como esta que Jesus necessitava, um judeu habilidoso no Antigo Testamento, que falava grego e também tinha nacionalidade romana, não é? por poder introduzir o evangelho, para poder introduzir o evangelho aos, aos povos, aos é? gentios. Segundo Champlin, nenhum outro homem daquela época da história combinava essas características tão harmoniosas quanto Paulo de Tarso. Não é? Também seu ambiente, seu meio ambiente, talhou-se para esse propósito. A gente vai observar, segundo Champlin, que tudo o que aconteceu na vida do apóstolo Paulo converge para o propósito de Deus de levar a palavra ao mundo gentil, tá certo? Ao mundo conforme a formação daquela época. É, o apóstolo Paulo eu posso aqui no terceiro ponto destacá-lo como um judeu que a gente já sabe que ele era, não é, carente da revelação divina. Então, o apóstolo Paulo ele ele era um, um, um religioso judeu cego. Né? Então, em seu extremado zelo religioso, o apóstolo Paulo estava cego para a realidade de que Jesus de Nazaré, que ele combatia, era o Cristo prometido nas escrituras do Antigo Testamento, que ele, o, apóstolo, o próprio apóstolo Paulo, conhecia muito bem. Então, por isso, consumido pelo zelo sem entendimento, isso é um perigo, né, irmãos? Ele perseguiu este caminho até a morte, tá certo? Então, escrevendo às igrejas da região da Galácia, em Gálatas 1 e 13, ele testemunhou. Porque eu viste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira persegui eu a igreja de Deus e a devastava. Veja como era terrível a situação do apóstolo Paulo. Diante do rei Agripa, o apóstolo Paulo, lá em Atos 26, né, versículo 9 ao 11, ele diz assim, na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém. Então, havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. E contra esses, dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar e demasiadamente enfurecido contra ele, contra eles, mesmo por cidades estranhas os perseguia. Então você vê aqui, não é, o que, irmãos, o excesso de entendimento, não é? O excesso de zelo, aliás, me perdoe, sem entendimento pode causar na vida de um homem. Digamos que hoje nós ainda temos uns cenários assim, tá certo? Um zelo extremo e um entendimento zero. Tá certo Não é todo, mas a gente ainda encontra alguns, alguns é, redutos, digamos. Então, o apóstolo Paulo é um pecador como qualquer outro. Então, entre os seus ensinos, é, Paulo sabia da universalidade do pecado. Romanos 3,23, o versículo conhecido de todos nós, diz todos pecaram e destituídos, destituídos estão da glória de Deus. O apóstolo Paulo sabia que mesmo tendo sido criado sobre a lei e que o mandamento era santo, justo e bom, a lei não tinha o objetivo de salvar, tá certo? Porque o seu, seu objetivo era nomear o pecado. Então o apóstolo Paulo também via em si mesmo outra lei que o impedia fazer o mal e que jamais dela ele poderia se livrar, exceto por Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo ele passa, passou a dizer que a lei é o aio, ou seja, o condutor, não é? que nos leva a Jesus Cristo, tá certo? E também, queridos, Paulo como o apóstolo Paulo como um homem carente da graça. Então, o apóstolo Paulo, como todo judeu, ele pensava alcançar a justiça de Deus pela obediência da lei, né? até que foi confrontado pelo próprio Cristo, e ele entendeu que o homem é justificado pela fé e não pelas obras. Filipenses, capítulo 3, versículo 9, a parte B do versículo diz, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem da fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Então, o apóstolo Paulo se tornou, digamos, o principal, né, o principal é, instrumento para transmitir o pleno significado da graça de Cristo. Então, não é de admirar que mais tarde ele viesse a ser conhecido como também como apóstolo da graça. Não é, irmãos? Digamos que com maestria, o apóstolo Paulo nos falou sobre a graça de Deus de forma extremamente abundante. Ele afirmou que pela graça sois salvo. Não é, irmãos? E que pela graça de Deus era o que era. E, por fim, que trabalhou mais que os outros apóstolos. Que bênção de Deus. Para concluir essa lição tão rica, irmãos, e tão interessante sobre o mundo do apóstolo Paulo, é, essa lição ela nos apresenta três mundos do apóstolo Paulo, o romano, o grego e o judeu. E mais, irmãos, nos mostra aqui a importância né, dessas três influências aí, na formação do apóstolo Paulo, levando em consideração o próprio propósito de Deus na vida dele. Então, aqui nós vimos que o apóstolo Paulo se comunicou na língua predominante da época, que era o grego koinê, tá certo? Bem como fez uso da vasta literatura de seu tempo. E a soma de tudo isso serviu ao Espírito Santo, para que a vida do apóstolo fosse usada integralmente para a causa do Evangelho de Jesus Cristo. Que lição maravilhosa, irmãos. Que lição maravilhosa. Que aprendizado maravilhoso nós temos essa semana, nesse, nessa primeira lição desse quarto trimestre. Eu não acredito que ainda tem cristão que vai ficar de fora dessa aula. Que aula maravilhosa. Que conclusões espetaculares nós podemos tirar. Que aprendizados maravilhosos sobre a vida do apóstolo Paulo nós podemos aprender, não é? Estudando essa lição. Então, eu não tenho, não me resta outra alternativa senão desejar a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre essa aula de domingo. Vai, irmão, participe da escola dominical, contribua com a aula, motive outros alunos também a participar. E eu, se Jesus não voltar, a próxima semana estarei aqui para comentar a lição de número 2. A paz do Senhor a todos e uma excelente aula na presença do Senhor Jesus.